0: オ日
1: 経の日経平均ですが小
0: 幅安で引けました、5 3銭安、1万7864円70銭となりました。そして今日のゲストなんですが成田寛之さんにじっくりとこの後お話を伺っていきたいと思いますそれでは早速進めていきましょうこの後は馬島さんに全場の振り返りと今週の相場展望について伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますえ、さて、ここで全場のマーケットを確認していきます。先ほどもお伝えしました通り、日経平均株価、小幅安、53000七安、17,864 円70銭となりました。マイナス圏ですが、今日の高値引けとなりましたよね。そう
1: ですね。あの、引け際結構粘り越しということで、はいまあ、わずか53000安ということなんですけど、あの、朝方は、あの、海外のところ、まあ、まちまちではありましたけども、少し、あの、円高方向といいますかね、今まで121円乗ってたのが、120円台になっていたり、あとは、日経平均、先週の金曜日、まあ、いわゆるあの、黒田さん、日銀の金融政策決定会合でのマイナス金利の導入の日と、あと、昨日これ合わせて824円上げてるんですね。
0: はいはい。あの
1: 、パーセンテージで言うと 4.8% ということでありまして、さすがにちょっとね、短期的な戻りの一服という部分もあって、朝方はこう売り先行で始まったと。はい
0: 、朝方9時5分には、安いところでは1万7 6 8四円66銭つける場面もありました9時
1: 5分が今日の安値ってことですかね。はいね。だから結構、あまあ、しょうがないなっていうような感じで始まったんですけど、で、あの、朝方も、あの、このところの悪役になっていたのが、銀行政法とかね、はいまあ、あの
0: マ、マ
1: イナス金利になって損しちゃうとか、損しちゃうとか、手数料かかっちゃうとか、あとは、運用の方策がないみたいになっちゃうっていうようなね、そんなようなところが、厳しくて今日も地銀なんかが軒並み昨年の安値をつけてたりしたんですけどでこのメガバンクあたりがあのマイナスから縮小して、税引きの段階ではプラスになっているんですね、はい、このあたりがまああの上げている中でも、難聴だった部分が少しこう下げ止まってきたということというのが、まあ、全体とすると少し、ね、安心感につながっているということと、うんうんうん、あとは、まああの今日売買代金もそこそこできてるんですよね。あのなのでえっとやっぱりこう押したら少し押し目買いを押し入れようかなっていうようなそんな意欲っていうのもお少し感じられたというのは今日の午前の動きではなかったかと思いますね。はい、メガバンクが買い戻されているんですが、はい、一方で。そうですね。鉄があのえっ、ー、と今日下げ目だっていのは、はい、あの昨日一日だけ盛り上がったあの鉄鋼株ですけど、はい。ニュースもあ
0: りましたもんね。そうです
1: ね。昨日あの一部のねあのまあ朝日新聞の報道でまああの新日鉄住金が、えー、日清製鋼を買収するというような話が出て、で、あの正式にまあ午後発表になってなんか業者さ変かっって買われたんですけど、う今日もう JFE ホールディングスあたりはもう。昨年来の休みに肉薄ぐらいな感じで、ちょっと1日で終わってしまって、海外のところがねやっぱり資源の値段下がってたりということで、2日間、ちょっとあの日銀で熱狂したけど、ちょっとこう冷静に見渡してみたら、外部環境、まだまだあのそんなに楽観もできないかなみたいな部分というのもこ、こうした資源絡みの値動きのところには出てたような感じもしますね。
0: 日、は、日、いまあ、日銀を受けまして2日2営業日たったわけですが、はいまあ、今週はこのまま落ち着く動きと見てもいいんでしょうかそうですね
1: あの、どうですか、外部環境がもう一度振らされるとちょっと微妙ですけども、はい、一定だとすると、あのなんと言っても先週との違いっていうのはあの、マイナス金利を導入しましたっていう、なんか長期的にもうちょっと意識しなきゃいけない部分もあるんですけど、短期的に言うと、為替が115円台まで行ってたのが、とりあえず120円まで戻ってきてくれたんで、はい、これ、115
0: 円。
1: で、115円に接近してる場面だと、17年3月期、来期の業績がちょっときついよねっていう話だったのが、あねうんまあ、少なくともその企業名、業績面からは、あの、少なくともちょっと抑え込まれたというかね、120円ならまあまあ見てられるんじゃないのっていうふうになったっていう点では、落ち着いている要因ではあろうかなというふうに思いますけどね、
0: はいまあ、そして12月末で締めた業績のところなど、決算出てきますよね決算出
1: てきますね、でもうあの今週の昨日なんかもそうですけど、決算プレーっていいますかね、はい、いいとなったらとりあえず1日はわんわん買ってみてる悪いとなったらもうとことん売るみたいな、素直に
0: 反応される感じですかですね
1: であの、この動きっていうのはまだ今日の午後とか、今日の午後、三菱商事とか結構出てきますんでね、はいはい、
0: 三菱商事、資源とかどううでしょうね,そうですね事
1: 前観測だと特損出るんじゃないかみたいな、はい、話もあったり。するので、で、今週末にかけては結構同様にね、出てきますんで、今日経平均の人株利益が、えー、去年の夏ぐらいが1250円ぐらいあったんですけど、もう1160円とか1170円ぐらいまで下がってきちゃってるんで、んその点では16年3月期の業績がちょっと依然として資源安とかの影響を受けてて、えー、ちょっと厳しいと。まあ、それが全部のね、足した段階でどうなってくるかっていうのも、業績面でははちょっと注目しておく必要はあるかなというふうふ、ねはい、ん
0: か商社はね、資源もあってこう、かなりこう順位が、ね、伊藤忠とかとこうそうです、ね、変わってきてるじゃないですか
1: で、ね、あの一時期あのこう、資源が下げてても強かった三菱商事なんか、やっぱりだめだとかね、なんかいろんなこう順,位順位立てとか、その時によってサプライズになったりするケースもあるんでね、はい、いろいろこう注目しておく必要があるあとは価格のところなんか、減安で結構メリットで増額修正してる、
0: はいはいはい、企業な
1: んかも出てきてますから。まあ、その点いろんな、ね、ところをこ見ておく必要があるんじゃないでしょう
0: かね、はいまあ、1月のこの波乱の相場の中では、決算がこうきちんと評価されるのかどうかってこう、会議的にだったんですがで
1: す、ね、あの例えばハイテクでよくても、116円じゃ来期どうせだめじゃんみたいな話だったのが、あの通過し民に例えばいい方でいうと、TDK なんかが10、1もきっちり稼いできてて、おなんかちゃんとしてるねみたいなところを、ちゃんとしたところを評価するっていう動きもあの出てはきていると。であの今、まあ、申し上げた通り一瞬でわーってやるときあるんですけど、あと、その後もう一度見直されることもあるんで、
0: なるほど、セカンダリーみたいなそうですね、セカンダリ
1: ーのところで、<笑>ファーストインプレッションだけじゃないところでは、はい、あのもう一度チェックをやる必要があると思いますけどね。
0: では、まあ、一目柄ずつ、じっくり見極めていく必要があるわけですよね。わ、ね、かりました。では、この後はゲストをご紹介していきます。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。成田裕之さんです。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、成田さんが語るフォーキャストと。日米市場のバイアスとトレードということで、アノマリーですね、今日はこのあたりについて、お話を伺っていきたいと思います。はい、さて、成田さんといいますとあの、ラリー・ウィリーアームズさんのね、通訳をされているということで、前もね、来ていただいたことがあるんですが、はい、今回はこの2016年のラリー・ウィリアムズさんのフォーキャストなんですが、もう1月相場が終わりましたが、ぴったりと予想が的中したようですね
2: 発売は1月にスタートしてまして、で原本が12月の後半、まあ、松内か近くで出て,てで今年1月というのは結構荒れて下がっていく傾向が非常に強いという、米株を中心のお話ですけれども、はいまあ、その通りの動きになってまして、はい、フォーキャストですと、もう終わっちゃったんですけど、1月27日が、はいえー、一つの転換点、えーで、別のサイクルで2月2日、ま,あ、まさに今日ですよね。はい、なるほどが、ま、転換点のポイントになっているということで、まあ、ここまで見ると結構当たってるんですけど、まあ、唯一2015年、昨年1年を見ると相当強気だったのが、実際年足で見ると陰線美形してたりとかですね、まあ、非常に年初と年末を近い。ね、だったですけど実質的には年、ね、末のほが低かったですから、うんまあ、ちょっと残念だったなと思います
0: 、うん、あの世間的に言ったら1月は予想以上に荒れたという印象があるんですが、はいはい、そういったことは予想されてたんです
2: か、はい、1月の特にその大統領選挙の年の1月、はいはい、まさに今年ですよね、はい、やっぱり荒れる傾向がありまして、はい、でちょっと荒れるっていうのは、彼らにしてみると、下がっていくっていう意味が非常に強いですけれども、うんまあ、そういう意味では、えー、予想されてた形の動きですよね。うん
0: あのー、日銀が起きましたが、まさかこういうことは考えてはなかったわけです、ね、そうです
2: ね、タイミングだけですんで、はい、その事例に関しては、えー、これといったのは全然出てきてないですね、
0: はいまあ、ただ、1月が荒ああれて、まあ、ある意味、そこことといううなんでしょうか、ね
2: はいあのー、2016年のフォーキャストというのは、もうすでに発売になって、そのまた6月、7月にその後半戦の部分が出るんですけれども、まあ、現段階で言えるのは、まあ、選挙の年、えー、2016年は全般的にここから上がっていくと。いうのの大方の見方見ですね、うん
0: 、そのまあ2期目ということなんですがそういったなんかアノマリーみたいのあるんです
2: か、はいまあ、これはラリー・ウィアムスではないんですけどもアメリカであのストック・アロマリックという米株、まあのカレンダー、はいえー、を出している会社がありまして、まあ、50何年の歴史があるんですけども、えー、そこの創設者の、えー、方が、えー、この最初に、えー米大統領選挙のサイクルと見つけたんですけれどもそれによりますと、まあ、通常であればここから上がっていくんですけども、えー、大統領もこう2期連続という大統領今,今の,あのオバマ大統領そう、はい、そうですの、ね、で、はい、実は2期目の、えー、ですから通算七7年目で、えー、最後の8年目実は非常に株が弱いという例がありまして唯一そのストッカーのマネキを出している会社だけが、えー、2015年も弱い,弱いという話を実はしてまして。はいまあ、非常にその辺が、まああのまが、あ、予測ばっかりやってる会社ですんで、ほ、は、か、いうん、にもなかった予測だなと、はい、思いますね大
1: 統領選の前年というのは、今まで歴史上 100% プラスだったのにね、はい、<笑>去年、それ
2: をその、えー、継いでいるそのジェフ・ハーシュという息子さんですけれども、はい、が、えー、パンローニングの,、えー、の主催で、1月ですかね、去年の。ウェブ直をしまして、その時にちょっと触れてたことなんですよね
0: 。これ、その2期目、7年目ということなんですが、まあ、8年目ですよね
2: 、ことし8年
0: 目はどういうふうに見てるんでしょうかあの
2: ー、やはり弱い
0: 年
2: 、はい、になります
0: 。が特徴ということなんですね、はいはい、これ、あのー、1月そって、先ほど、そのラリー・ウィリアムズさんは思ってて、はい、その。上がるのはどのぐらいと見てるんでしょうかね、2016年全般でいうと
2: 。はい、あのラニのフォーキャストでは、ここの1月末から2月の頭を機に、ここからずっと上げていくんですけども、まあ、唯一あの、フォーキャストで出てないのは、寝浜なんですよねあ、はいはい、いつもタイミングで。あな
0: るほど、なるほど。は
2: い、ただ、ジェフ・ハーシューのストカルマニックでは、今年は非常にその大統領に行き、最終年で,で、選挙の年ということで、春までの上昇は、見込んでるんですけども実はそこからずっと下げていくっていくう予想なんでで、ね、で
0: すか、はい、ですすね
2: 逆かから2つのフォーキャストがこう非常にこう分かれてってるっていうなので下半期も買ってくださいとお願いになるんですけど
0: <笑><笑><笑>えその春がピークというのはどう見てるんですかねそのジェフさんの方は
2: 。えっ、ー、とまあ値幅的なものは書いてなかったですけども転換的には4月の後半からちょうど日本でいうところの,そのゴールデンウィークのあたりですねをポイントにそこから下げていくと。彼のフォーキャストでは実はもう去年からアメリカはもう長期の、えー、ベアマーケットに入ってるっていうで2017年18年、えー、最長で2020年までは下がっていくっていう予想だったですね、うん、でそこから上がっていくんですけどその上がりがもう極端な予想なんですよ、うん、もうダウンジョーンズだと3万4万とかですねもう極端なえそれってもしかするとスーパーインフレでも来ないって上がんないんじゃないかっていう<笑>でもありえるんですね財政破綻してしまうとなんであまあ日本のマイナス金利は、えー、そもそもなんでマイナスなのっていうこと<笑>財政赤字なのにマイナスで大丈夫っていう,うんですから起こりえないことではないですね
0: それ為替については何か語ってらっしゃるんです
2: か、はい、為替に関しては両者ともにやはりドル高傾向ですねあなるほど、ねはい全般的にまだドリアあ高の方で見てます
0: 。あのラリー・ウィリアムズさんというのは、まあ実質今も引退そうですね。講演活動的なも
2: のはやってないですね。
0: はい。まあはい、ただ情報を仕入れようとすると入った手段があるんでしょうか。はい
2: 、現在そのラリー・ T.V. という形で週1回、えー、ビデオをオンデマンドで流してまして、はい、で週間ベースであの各市場のあのアップデートしてますんで、はい、そこへ一応予定としては今年の3月から、はい、それの日本語訳をつけたものをリリースしようと思います
0: 。それをじゃあ契約すると、まあなんか動画というか音でそうですね
2: 。音とそのチャートとかを見ながら、えー、まあフォーキャストのような長いんじゃなくて、はいえー、相場ですね。どこどこで買って、どこどこで売るっていうような形のものをフォローアップしていくと。対象になってるのは、あの、米株、えー、米国債。えっ、ー、と、為替と、そうすると、ええー、商品ですね。はい。ね、全般、全員全部かばしていると
0: 。はい。そして、このフォーキャスト自身については、もう日本語版として、発売されている、はい、ということです、ね。はい、一月からも出てます。はい、あの、成田さんからご紹介いただきました、このラリーウィリアムズのフォーキャストなんですが、番組のホームページからお申し込みいただけます。え、転換点が。近くにですね記載されていますのでえ注目するポイントが分かりやすいということなんですよね1月の下げトレンドから2月のポイント日そしてその他の転換点え今年は大統領選挙ということで売買まで明確に記載されていますので役に立たないということはなさそうですよねえ詳しくは番組ホームページをご覧くださいそして成田さんなんですが投資戦略フェア3月12日土曜日に開催されますこちらのフェアにもご出演されるんですよねはいこちらでではどうういいったたお話をいただけるんでしょう
2: か昨年12月にちょっとあの機会がありましてお話しさせていただいたんですけども、はい、昨年ちょっと夏場までシンガポールで運用していたきにあの日本ですとアメリカ市場の影響を見て今日の日経どうなるっていう話を皆さんしますよね、うんはい、じゃあアメリカ人何見てるのかっていうお話をしたきに調べていくとやっぱりアジアヨーロッパ市場っていう話が出るんですけども GDP で見ると今第2が中国第3が日本っていうと、はい、もう。あ、その二つの国でほぼアメリカと一致してるんですよね。なので当然アジアの動きを見ないと相場は晴れないので、はい、で検証した結果、えー、のお話をさせていただくというふうになると思います
0: 。成田さんご自身どのようにこう考えてらっ
2: しゃるんですか。まああのやはりアメリカの長期上昇トレンドですね、アメリカ株の、はい、これはもうどうしてもですね。ほかに勝るもんないぐらい明確なものですから
0: アメリカは強い、はいはい
2: 、ですから日経検証の結果ですと日経がその大陽線に引きしてでかなり変われそうするとその日の夜の、えー、ダウンです、ね、の指数もやっぱり陽線抜きしていると、はい、それが大体確率的には 73% ぐらいですねでその真逆の大陰性にしたらどうなるのかと残念ながら 30% ちょっとぐらいいししか追しないんですよ逆にだからそこは買いになってしまうんですねシグナル時にはだから何があってもアメリカって買いになってしまう,う,う,う
0: アメリカはそうなんか良いものに反応しやすいということなんでしょう
2: か、ね、そうですね90年代からそのファンド数値と言われているヘあの H1 のがあの市場に大量にその流れ込んできたっていう時期があるんですけども、はい、あの米株のチャートを見ていただくとその時期はやっぱり上昇なんですよね、うんですから彼のシステムってどうしてもその買っていくっていう、はいはいはい、落ちても買って上げても買っていくっていうなので少しでもいいともっと買うし下げると買っていくっていう<笑>売らないのっていう実は売らないんですよね売らない代わりにローテーションで米国債を売ってたりとか買ってたりっていう別のもので実はポートフォリオで回してるんで基本的に株を売るってことはまずしないですね
1: ね、米国の,あの特にダウ平均なんかあの、メーガン入れ替えもあるんでしょうけど、はい、ずっと結局、歴史的にもずっと強いですよね,すね、はい
2: 、だから下げたところはリスクテイクくチャン
1: スを、ねねはい
2: 、まさにそれが2007年のリーマン・ショックとかですね、はいはい、それ2080、80年代の後半につけたピークのところまで下がってきたんですね、2007年って。で、相当緊張感あったんですけども、結局、終わらずにこういくんで、クラシックなチャートパターンで見ると、一回も安値を切り下げたことがない。もうどう見ても強いよねっていう、これだけはちょっとなかなか変わらないですね、すぐに今回思
1: ったのはあの、えっと今あの Google、今回、グーグル、今、アルファベットですかね、はい、今度ね、アップルの自家層が超えるっ,て、ねなってたね、だから、必ずそのなんか新陳代謝で世界をリードするようなものが出てきてるっていうなんか強いイメージなんですよね。
2: なので、実は何やっても買ってしまなければならないっていうことと、意外とそのアメリカ市場はボラタリティもあって、そのデートレードも多いんですけども、意外とアジアとかヨーロッパ時間で動いた、見てからポジションをニューヨーク前に立てるのがポイントですね。で、ニューヨークの現物株式市場が始まる1時間前。先物やってますんで、そこがその日の大体ピークだったりとかボトムだっていう、中心ポイントになっててですね、<音楽>実はアメリカの取引時間内に、その日の高値安値、日通しのチャートを見ると、あまりつけないんですよ。ってことはもう取引外の時でより動いてしまう,う。だったらじゃあもう、アジアだけでいいんじゃないのっていう世界ですよ
0: ね。<笑>アメリカというのは
1: 、どっちかというと、やっぱり、
2: もうまさにそうですよね
1: 。投資家多
2: いですもんね、個人投資家やっぱり資
1: 金運用になるとね、やっぱり株式投資で、やっぱりどうして、ね、何するんだったらやっぱりインデックスにするっていう話にそうですね。ワンガードに誰も勝てないみたいなね、はい、あのインデックスがやっぱり最強みたいな話もありますもんね
2: 。これあと配当での運用と、リートですよね、うん、これはもう昔からなんで、もう配当での運用っていうのはもう、あの日本ほどその年金が。きれいに確立してないので、うんうん、もう,ほ,うほぼほぼ皆さんそれです、ね、
1: そすごいね、アメリカの私はあの、は企業の,その日本でいう指標みたいなやつ見たことあるんですけど、何十年連続増配の企業って結構ありますねだから運用するにうってつけみたいなね会社があっ結構あって、びっくりした記憶がありますけどね。うん
2: はいうか、はい、チャートとか値動きじゃないところで、実はずっと買いが入ってるっ
1: ていう。そういった強
0: いアメリカ相場に日本は素直には反応しなないもんなんでしょうかね
2: 過去3年間のデータだけ見ると相関性は 90% 以上なんですよ。ところはやっぱり似通ってて、はいはい、ところが先ほど言ったように日経は下げてもアメリカは上がるというはい、はい。その節々でこう外れてくるといでも日本20年間失われてましたし
1: 、はい、<笑>全く外れちちゃゃう逆ですすよよねねっ,ってますよ、ね、外れた時
2: にこれ戻るのがどうもやっぱりアメリカ時間内に起きるんですよね、うん、それ以外は実はあまり起きないんで、うん、一方向に流れてるような時はかえってアメリカ時間内にやらない方がいいかもな、
0: ね、なるほどね世界経済を引っ張るというのはやっぱりアメリカになっていくんでしょうか、ね、現
2: 状はそうですねえー、特にその金融資産で見れば、まあ、圧倒的にあそこの市場に集まってきてしまってるんで、うんはい
0: るので逆に言うとリスク要因というかネガティブな要因というのはどういったところにな
2: るんで去年の,その夏に起きた人民元の引き下げじゃないですけど、はいはい、もういかにアメリカといえもう中国は無視できない<笑>、はい、しかもデータがきれいに開示されない。<笑>そ
0: ,うですよねえー、そこ
2: がこう非常にあのネックでん多分でも、ね、そうですね,ね今回の,その FRB の利上げって多分初めてなんじゃないですかね他国のことを気にして利上げしたってい
0: うのはああなるほどなるほど自国だけではなくね
2: はい僕二十何年相場関係とかそう金融にいますけど僕のこの二十何年間の中で金利が上がってるアメリカのフェーズって3回しかないですねでそれだけ実はコストが下が下ってきててきでやってる中で、で中国だけが、ねが全部上がって言ってるっていう、もう全く逆なんですよね、うん。で、外に輸出で輸出でっていう話だったんですけど、もう完全にアメリカ、の中国はまあ国内消費が、もう目になってきますんで。うん、そうすると、データが、そのデータがよくわかんないとか、うん、出てこないとか、うん、<笑><笑><笑>中には<笑>。そのインフラを先行させて、途中で止めて、また潰して作り直して GDP の数字だけ上げてるって、はいはいはい、すよあな,るあな,るなるほど
0: 、数字的な改ざんとかではなく、その中身自体<笑>、はい、なるほどね
2: 。でもそれでも雇用が生まれてればいいし<笑>みたいな
0: 目、目先っていうか、はい、空論みたいな感じですけどね。
2: <笑>何がが起きかかよく分かんないところが
0: それはさすがのアメリカもラリー・ウィリアムズも予想できないですよね,<笑>そうですねだか
2: らこういう方たちからすると中国ってやっぱ分かんないんですよね、うん、だったら分かってる日本のデータをもっと使って運用するべきなんじゃないかっていう特に去年、そのトレードしてみると、すすごくそれは感じます
0: あ、はい、実際、投資家っていうのは、例えば中国離れとか、日本寄りとか、なんかそういう傾向ってあるんですか
2: データ的にはやっぱり圧倒的に日本を見ますねあ。そうですか上海、はい、が下げてても、日経が上げると、どうしても買おうとするし、あは
0: い、そういう意味でもじゃあ、日本株っていうのは注目されていく
2: 多いですね。えー、GDP でいうと2位ですけど、はい、金時点で実際に取引されてるのも圧倒的に日本のが多いんで
0: 。なるほどね、はいということは日本株自体はもっとこう注目されて、まあ、ある意味、買われてもいいわけでしょう
2: ここまではな、なんせその失われてた間は外人が 60% 以上持ってましたので,
1: で、ねはいはいはい、海外勢の方々の動向に左右されちゃうわけですよね、<笑>当然ながらねそういういことですよね。<笑>
0: 成田さんは3月12日土曜日に開催されます投資戦略フェアにもご出演いただけるということで、この会場ではこういった話をもっとじっくりと伺えるというわけなんですよね。はい、日本株の売買の6割以上を占める外国人投資家が何に注目してどのような売買をするかなど、海外での運用業務がね長かった成田さんならではの外国人投資家の目線で、投資技術をじっくり語っていただきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。えここまでのゲストは成田弘幸さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございま,ざいました。えさて番組もそろそろお別れの時間となってきました。さて前日系は小幅安ということで、そうですね。引き味は悪くないんですよね。高
1: 値日経ですからね。はい、まああとは今週は一応週末が小夜時系になるんで、はい、あの為替とかね、はい、どう動くのかというこれ含めてやっぱりそのあたり外部環境に今また再度視点が移るんであるとすれば。まあ、そのあたり、まあ、中国未満の話ありましたけど、そうですけどね、そのあたりが、のことをチェックしながら進んでいくと。いうことになりましょうかね。決算もちろんです。まあ、
0: 日,日銀の政策としては、まあ、自国いう、自国通貨安、円安ということが
1: 。そうですね。まあ、株式市場から売ると、為替がやっぱり百二十円台にいるということの安心感というのは一つ出たなというふうに思います、ねはい。日銀の
0: 効果がどのぐらい続くかっていうのもそう、ね。そうです。日本的
1: だとか、株式市場からうと為替だけ持っててくれれば、まず、お、ありかなと思います。他いろいろあるんでしょうけどね。そうですね。わ、はい、かりました。
0: えここまでは、和島さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。来週も素敵。
0: この番組はパンローリングの提供でお送りしました。